1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por acudir como todos los martes a esta cita, a esta cita nuestra en Radio UNAM para platicar, para tratar de dialogar, pero sobre todo para poner puntos de reflexión sobre la vida, sobre lo que nos pasa alrededor. Y hoy, como todos los martes, Mariana Suárez con nosotros. ¿Cómo estás, Marianita?
2: Muy bien, muy bien. Aquí muy contenta, como cada martes, de estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias por escucharnos.
1: Y esperamos que en unos minutos llegue también el doctor Marco Roilma, que cada que viene por, por estos lares, por estas tierras narcas, <risa> eh, pasa por nuestro programa a platicarnos hoy seguramente de uno de sus nuevos libros, pero desde luego también de su visión sobre la situación de México y desde luego del mundo, de España, que como no aprendemos por nosotros mismos, buscamos en los españoles los errores que nosotros debemos de cometer. Entonces, por ahí y por ahí se nos va un rato la idea. Y bueno, tenemos que, que hay pleitos grandes, pleitos grandes en en la cuestión de derechos humanos. Las autoridades mexicanas han estado haciendo una serie de, no sé si decirle parches, a lo que se debería de haber hecho dentro de, desde hace un año, cómo ofrecer recompensas por quienes pudieron haber participado en el, en el hecho, cómo levantar nuevas investigaciones, <coughs> que uno vea a estas alturas del Partido un tanto inútiles, porque porque las pruebas ya están totalmente, son difusas. Entonces ya no es posible tener certeza en lo que se va a investigar. pero En fin, la discusión sigue, sigue porque hoy hay una petición formal para que en México exista una oficina, una oficina del alto comisionado para los derechos humanos de la ONU por las violaciones a los derechos humanos que existen en México. Eh, la situación, la situación eh, me parece que es terrible, además de perversa, porque, fíjese usted, en nueve años, es decir, de 2006 a la fecha, se han contabilizado en México 102.696 homicidios intencionales en el país, según el relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales sumarias y arbitrarias. 70.000 por la guerra en contra de la droga, 25.821 desaparecidos y 281.418 desplazados por violencia. ¿Ese es, eso es un saldo, ese es un saldo que no, podía, no podría darse en México que no debería darse en México, en un país que creó una constitución a partir de una guerra, pero que hoy parece que, que esta guerra no puede derivar en, nueva, en nuevas reglas, en nueva constitución. Ya no. Y es terrible lo que está sucediendo. Terrible. ¿Cuándo va a terminar? No sabemos cuándo, pero cada día es más doloroso, cada día es más terrible, Mariana.
2: Pareciera una discusión entre dimes y diretes después de lo que dijo la Comisión Interamericana de que existe una grave crisis de derechos humanos en el en el país y, y entonces se convierte en una serie de declaraciones de legisladores y políticos para defender al Estado mexicano. no Defender, lo que yo diría, es indefendible.
1: Sí, porque resulta que, dice, dice la Secretaría de Gobernación, sí, hay violencia, sí, ahí están los muertos, sí, pero no todo el país está incendiado. Eh, debemos reconocer que sí, que es verdad, que todavía vivimos en la Ciudad de México muchos, que no sentimos en lo más eh, crudo esta terrible guerra. Pero ¿cuántos estados tienen ese, digamos, privilegio? ¿Y qué es lo que tendríamos que esperar? Que todos estuvieran envueltos en llamas. Yo creo que independientemente de que debe ser claro que el gobierno tiene que buscar un argumento que defienda el horror de estos crímenes y que no existe un argumento válido, bueno, salir, enfrentar una situación realmente difícil, realmente, ¿qué le podría yo decir? Una situación sin salida y tener que enfrentar y decir sí Señores, por lo pronto no hay salida del de subsecretario Roberto Campa. Eh, me parece que fue una actitud valiente. Me parece que es más congruente que lo que hizo Murillo Karam. Pero me parece que es tan eficaz como, ineficaz como lo que hizo el propio Murillo Karam. ¿Por qué? Pues porque solamente son palabras, y insisto... A final de cuentos, en los hechos, en esto que están tratando de hacer ahora, que espero que se haga, y que tiene la participación real, espero también, uh -huh. de la ciudadanía en el, asunto, en el asunto de la búsqueda de los desaparecidos. Y en todo esto que es la guerra que inventaron Fox y Calderón, bueno, entonces... Eh, yo espero que eso vaya a caminar bien y que dé un resultado interesante. Porque lo peor que nos puede pasar, y déjeme, se lo pongo muy claro, es que pudiera gobernarnos después de lo que nos está pasando hoy un tipo como el Bronco.
2: Mm.
1: Si, parece que no entendimos no. hasta dónde nos dañó Fox. Y ahora... Con el hábito del independiente, otro Fox pretende gobernar. O cuando menos, hay una serie de columnistas que uh -huh. dicen que él puede... Todavía no lleva un, no llevaba no. un día de gobierno. Y decían que el señor podía ser el presidente de la República. ¡Carajo!
2: Pero el señor ya está en campaña. O sea, ya ya se ve en redes sociales una serie de videos y de cosas haciéndose el gracioso por cualquier tipo de, de situación. Y aparece en todos lados, entonces se empieza a notar que lo están posicionando de una o de otra forma en el imaginario de la gente.
1: Pues a tener cuidado porque, porque es grave, quiere usted que nos maneje un bronco, un bronco Fox, un Fox Bronco, acuérdese está lleno de dichos pero vacío de ideas vamos a ir al corte y vamos a regresar con usted en unos breves minutos Nuestros teléfonos.
2: 5536-8989 y la Sin Costo 0180-5052-688. Esperamos sus llamadas. Adelante.
1: Bien, muchas gracias, muchas gracias Y bueno eh, de, Desde luego no tengo por qué recordárselos Pero se los voy a mentar Voy a hablar de Carlos Salinas de Gortari El mentado Carlos Salinas Híjole eh, Si ¿sí se acuerda Este hombre Nos impuso Un tratado de libre comercio Que fue el que inició una parte importante de todas las desgracias que le han ocurrido a este país y que culminaron ahora con Peña Nieto y la venta el regalo de, nuestros, de nuestra riqueza petrolera y ahora no conforme o más bien como continuación del proyecto de la venta Peña Nieto este gobierno ha firmado una cosa que se llama que se llama Acuerdo de Asociación Transpacífico, por sus reglas en inglés, sus siglas en inglés, y que ampliaría el Tratado de Libre Comercio para América del Norte a otras nueve economías de Asia y del Pacífico. Hace unos días, en el periódico La Jornada, ojalá pueda usted consultarlo porque es verdaderamente importante el sábado, si no me acuerdo uh -huh. el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz uh -huh. de gente de la mayor importancia hizo un artículo en el cual hablaba de qué va a ser o de qué trata precisamente este acuerdo y decía que el TPP este tratado transpacífico pretende comprometer, fíjese usted, ¿eh? aunque no está todavía, ya se firmó, pero no sabemos qué, fir, qué firmaron estos desdichados. Fíjese qué, qué grave, no sabemos bien a bien qué fue lo que firmaron.
2: No, no, porque de hecho eh, Wikileaks dio a conocer hace algunos meses eh, esta serie de negociaciones que se estaban llevando a cabo para firmar este tratado. ¿no?
1: Y ahora que y ahora Joseph Stiglitz nos dice más o menos de qué se trata, dice... El TPP pretende comprometer a los negocios, trabajadores y agricultores mexicanos a una apertura económica desigual que posiblemente debilite a las principales industrias mexicanas. El TPP irá más allá del Tratado de Libre Comercio. Probablemente requiera cambios fundamentales en las instituciones jurídicas judiciales y regulatorias. Una concesión a los cabilderos adinerados que tienen más acceso al proceso de negociación que los legisladores electos o los ciudadanos interesados. Y infligirá estos daños a una escala mucho más grande. Típicamente, dice Stiglitz, uno piensa en la negociación como en un lado que, de, que da algo a fin de obtener otra cosa a cambio. Pero con el TPP, México está pagando un precio muy elevado por muy poca cosa a cambio. El país ya cuenta con un tratado de libre comercio con Estados Unidos. No tiene una gran necesidad de mayor acceso a los mercados estadounidenses ni a otros mercados internacionales, plantea Stiglitz. Y, 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 y da miedo. Y da miedo porque ¿hasta dónde va a llegar?
2: Sí es es un tratado que, que, que bueno quién mejor que, que que este premio Nobel para para explicarlo y también otra serie de, de analistas internacionales han dicho que justamente que también puede ir en, en detrimento de la de aún más de la de la estructura laboral de la gente no de, de, de los salarios y que bueno a final de cuentas como ya sucede con el tratado de libre comercio actual también afecta la soberanía de los estados.
1: ¿No? Sí, yo creo que, que mire, bueno, déjeme decirle dos cosas. Primero, hay que leer lo que dice Stigles, porque usted se acuerda, hay un libro muy importante para tratar de entender eh, este, este, este asunto, que ese brote que se dio en varios países del mundo, en el que una serie de jóvenes protestaron por la calidad de vida, por los gobiernos que imponían una calidad de vida muy baja para esta, esta gente. Eh, y él hizo un libro que se llama El precio de la desigualdad. Uh -huh. Libro que es sumamente importante para tratar de conocer qué cosa es lo que pasa con la economía mundial. Es un hombre certero en sus comentarios y además es un hombre que sí sabe qué es la entraña de la economía en Estados Unidos. Él hace... numera... Uh -huh las cosas que, que le pasan al, a la economía de México a partir o que le pueden pasar a partir del TPP. Y en el tercer punto dice, <coughs> perdón, que este tratado limitará que los gobiernos de los países miembros, incluido México, aprueben reglamentaciones para proteger la salud pública. Uh -huh. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Uf. Va a limitar a los gobiernos de los países miembros, incluido México, para que aprueben reglamentaciones para proteger la salud pública. ¿Se da cuenta de eso? Pero no nada más van a, van a, van a, impedir que haya leyes que beneficien a la gente que tiene necesidad de ir o de recurrir a los hospitales, por ejemplo, de salud pública.
2: Uh -huh, uh -huh
1: sino que además la seguridad, el medio ambiente y cualquier otro aspecto del bien público, nos dice Stiglitz, será, será delimitado por las reglas que, impongan, uh -huh. que imponga este tratado. Dice, y esto se debe a que el tratado podría crear mecanismos de solución de controversias entre inversores y estados que permitirían a extranjeros demandar al gobierno cuando creen que una reglamentación perjudica sus ganancias. Oiga bien, que permitiría a extranjeros demandar al gobierno cuando cree que una reglamentación perjudicaría sus ganancias. El arbitraje sería privado y por lo tanto opaco al público y vinculante incluso si el resultado contradice las leyes nacionales y la empresa recibiría compensación por la pérdida de sus ganancias esperadas no solo por sus inversiones pasadas, incluso si sus ganancias se generan con la venta de productos que matan a la gente y si no hay discriminación en la reglamentación. Qué eso, eso nos dice Stiglitz que puede ser este tratado que, insisto, todavía no conocemos y que vamos a tener que ver muy de cerca. Porque, porque dice Stiglitz, estas no son amenazas, esto que estamos viendo, que le acabo de leer, dice, no son amenazas hipotéticas. Ya existen acuerdos de inversión similares y han causado este tipo de demandas. México mismo ha hecho frente a estos retos muchas veces. Oiga. En 1997, los árbitros fallaron que México debía pagar más de 15 millones de dólares por la decisión del gobierno municipal de Guadalajara del Cero, Guadalcázar, de crear un vertedero de desechos tóxicos construidos sin permiso, porque se halló que filtraba en las aguas subterráneas. En 2003 y 2004 los árbitros ordenaron a México que pagara 58 millones de dólares, no 15, 58 millones de dólares a la empresa estadounidense Corn Products International, 37 millones a Archer Daniels and Midland Corporation y 91 millones a Cargill por gravámenes impuestos sobre bebidas que usaban edulcorantes producidos con jarabe de maíz, rico en fructosa conectados con un aumento en la incidencia de la obesidad ¿qué le parece? pues no nos son amenazas de que nos no quieren jorobar bien. la vida nos quieren jorobar la vida ¿no Mariana?
2: Sí, lo, lo delimitan de la siguiente manera que habría también eh, limitación en el acceso a internet en los derechos para, eh, en los derechos de autor y se, se, se tendría que haber como una regulación mayor en el internet habría obstáculos al acceso a medicamentos genéricos, que era lo que mencionaba sobre salud pública obstáculos al acceso al conocimiento y la lectura y obstáculos a los derechos de los consumidores
1: bien, eso es lo que nos promete este tratado que Peña Nieto y sus secuaces han ido a firmar en lo oscurito donde usted no pueda verlos pero, pero de verdad ¿qué va a pasar? porque ya se firmó entre ellos, ahora, según las leyes mexicanas, si queda todavía alguna viva, el Senado podría rechazarlo. Entonces, el momento más importante hoy es que en el Senado, aún con la mayoría priista, se rechace este atentado contra la vida del país. Uh -huh. ¿Qué hay que hacer? Hay que mandar mails, hay que mandar cartas, hay que hacer todo lo que se tenga que hacer para evitar que esto suceda. No es posible, mire, por desmovilizados, porque no supimos cómo, porque nos dio miedo que nos fueran a decir desde las estaciones de radio y de televisión que éramos unos revoltosos, no salimos a la calle como deberíamos de haber salido para defender en serio nuestros recursos naturales, ¿Y qué pasó? Pasó que ahora el país tiene que abrocharse el cinturón, limitar muchas de las inversiones, no los salarios de los que trabajan en el gobierno, en las altas esferas, pero sí las inversiones. ¿Por qué? Porque ¿qué cree usted? Nada más, nada menos no hay dinero que producir el petróleo. ¿Y a quién le va a pegar? pues a la gente más pobre. Si ¿Usted recuerda cuando se hizo todo este teatro de la venta del regalo del petróleo? Se dijo para que México, dijo Peña Nieto, tendrá más trabajo, será más rico, tal. Lo mismo que nos está diciendo hoy con el TPP. Es decir, el fracaso está garantizado, pero el fracaso no les pega a ellos. Nos pega a nosotros. Vamos a ir a un corte. Vamos a regresar nuestros teléfonos, Marianita.
2: 5536-8989 y la da sin costo 01850
1: Vamos al corte, regresamos. Bien, Mariana, bueno, a nuestro público le estábamos platicando, le estábamos Grave. dando la idea de cómo eh, Joseph Stiglitz, que les decía es premio Nobel de Economía, es profesor de la Universidad de Columbia y economista en jefe del Instituto Roosevelt. Es decir, es un hombre que, que vale mucho la pena por muchas cosas. Y las interpretaciones que él hace sobre las, la situación económica del mundo, deben ser escuchadas y mire, él cierra el artículo este del que le he hablado diciendo que los líderes políticos se, se refieren ciertamente a México dice los líderes, líderes políticos han alardeado que con el T TPP están promoviendo el bienestar de los pueblos de sus pueblos y de sus países pero eso es pura retórica dice el premio Nobel retórica política. La realidad es que se han brindado a los intereses especiales en Estados Unidos y en todas partes demasiada influencia en las negociaciones. Dice, si el presidente Peña Nieto desea hacer lo correcto por el pueblo mexicano, instruirá al secretario Guajardo Villarreal, el de Economía, para que rechace el acuerdo que dejará el futuro económico de México en manos de inversionistas multinacionales. Ya esto de Guajardo Villarreal sucedió, ya firmó. Sí. Hoy la pelota está en la cancha de la sociedad civil y del Senado. Mm. Del Senado no podemos esperar demasiado, pero tenemos que ser, de alguna o de otra manera, los mexicanos, la gente de a pie, los que nos opongamos en serio y por cierto, a esto que promete ser nuestra puntilla. Entonces, señores, señoras, acuérdense de que estamos viviendo una emergencia provocada por los intereses, nada más los intereses de Estados Unidos, porque me déjenme decir otra cosa, ninguna de las reglas impuestas por Estados Unidos a México en el Tratado de Libre Comercio, se cumplen en Estados Unidos. Nosotros tenemos que cumplir ellos, ¿no? Sí. Ninguna de las reglas que suponen van a imponer en contra de México a partir del TPP, uh -huh. las cumplirá Estados Unidos. Sí. Como no cumple ninguna, porque ellos son los amos del mundo. Entonces, entonces ahí está.
2: Déjame te platico que hay otro premio Nobel que también ya se pronunció al respecto Él es Paul Krugman y dijo Krugman. Sí, uh -huh. y dijo que el TPP no es un acuerdo realmente sobre el libre comercio Que algunos precios podrían bajar Pero que la preocupación principal es la propuesta que involucra endurecer los derechos de propiedad intelectual En campos como la medicina Incluso eh, publicó en The New York Times eh, hace como dos meses que lo, la organización Médicos Sin Fronteras está muy preocupada por este acuerdo ya que haría los medicamentos incosteables para las naciones en vías de desarrollo
1: Y si Krugman imagínese, Krugman y Stiglitz están diciendo aguas imagínese usted, ellos están diciéndolo ¿Cómo es posible que los cerebros del gobierno mexicano no se enciendan un poco para decir no. ¿Cómo es posible que tengamos que hacer ese juego? ¿Cómo es posible que hayamos elegido a estos señores para que nos gobiernen, como esta vez, ¿eh? en lo oscurito, sin que sepamos cómo va a ser la cosa? Y con una sola idea. ¿Cómo darnos en la torre? Yo no sé hasta dónde vamos a llegar. Fíjese que hay, hay una... Hay un documental que yo quiero recomendarle que, le, que vea. Si tiene por ahí, está contratado a Netflix. O si puede conseguir un documental que se llama La sal de la tierra. Consígalo. Vea lo que dice. Es un fotógrafo que tiene una idea muy especial de la vida y, y nos cuenta muchas de las cosas que a él en particular le parecen. Y es un hombre que después de ver tanta miseria humana, termina no creyendo más en ningún mundo, hasta que encuentra una especie de paraíso en, en Brasil, donde junto con su compañera ha ah, 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 eh, sembrado ahora hasta dos millones de, de árboles en una tierra yerma, que encontró y que, que dice él que le está dando nuevas esperanzas. Pero yo creo que si usted ve este, este documental, La sal de la tierra, se va a dar usted cuenta que las fotografías son extraordinariamente duras. Lo que usted va a ver ahí es para que no se le olvide jamás. Pero véalo yo creo que es parte de lo que están haciendo y de lo que tratan hacer, de hacer con nuestro país. Es verdad, eso pasó en Brasil. No estamos tan lejos, ¿eh? Va a ver usted a los mineros de Brasil. A los de México no se les ve porque quedaron atorados en un túnel. Vaya, es importante tener esa información. Es importante darnos cuenta de qué está pasando. Así que yo le recomiendo que, que le eche un ojo también... A la sal de la tierra. Dice él, el, el fotógrafo, que son los hombres, que somos los hombres, la sal de la tierra. Y las empresas seguramente son su veneno. Vamos a ir a un corte en nuestros teléfonos, Marielita.
2: 5536-8989 y la da sin costo 01800
1: Gracias por seguir con nosotros, gracias por estar aquí en Radio UNAM y en discrepancias. Estaba esperando al, al doctor Royman que parece que está atrapado en, en la telaraña de, de esta ciudad que son sus vehículos.
2: Es, es imposible.
1: Y que, que difícilmente se puede llegar. Espero que llegue cuando menos al final para que nos diga cómo está. Esto de su libro, pero en fin. Eh, el fotógrafo del que le hablaba, el documental está dedicado a, a Sebastián, a Sebastián, un fotógrafo eh, un fotógrafo brasileño, importantísimo, que, insisto, no se pierda usted. Si no tiene Netflix, eh, por ahí debe haber Quizá en Blackbuster o en alguna de esas tiendas, alguna en, en el péndulo, uh -huh. muy probablemente este, este documental. Yo creo que es muy importante que lo, que lo tengamos porque nos da parte de lo que es la frustración del humano con el humano y después cómo es el, el renacimiento del humano a partir de su contacto directo con la Tierra, y yo creo que eh, los caminos, que no hay muchos ya porque todo nos, no, todo, todos los días nos cierran un camino más, nos impiden las libertades. Cada día, cada día hay menos posibilidades. Eh, eh, el camino va siendo, lo único que nos va quedando es otra vez regresar a las raíces y tratar de recomponerlas. Grave es lo que pasa entonces por estos mundos, ¿no, Marilita?
2: Sí, hablando de Brasil, ahorita me vino a la mente eh, una noticia que vi el día de ayer, donde decían justamente que en Río de Janeiro eh, el gobierno local, ahí de, de Río, impuso una serie de medidas para evitar que la gente de las favelas, la gente de la periferia pueda ir a las playas. Eh, las playas las están cerrando únicamente para la gente con con dinero.
1: Para el turismo, que es otra de las...
2: Ajá, y le están quitando la oportunidad de ir a, a la gente. O sea, no les permiten, les están quitando las rutas de ómnibus para que la gente no pueda llegar a las playas. Entonces, eh, hay todo un movimiento de organizaciones de derechos humanos para exigir que, bueno, no se privaticen estos espacios, ¿no?
1: No, es una... Es, es, todos los días nos, nos, nos salen con una nueva para tratar de jorobar a la gente. Esto es... Esto es continuo, este yo no, yo no sé dónde va a parar todo esto, pero mire usted, si de verdad lo que se pretende es que, que, la gente, que la gente salga beneficiada, el único camino es la gente. No hay más, no hay cómo, no busque usted por otro lado. No me refiero a los candidatos ciudadanos, a los candidatos independientes, a esta a esta, qué le diría yo, esta moda, a este deslumbramiento por los candidatos que no están dentro de los partidos porque resulta que todos los partidos están tan descalificados que uno dice, este no gracias, ¿no? Uh -huh. Yo no quiero que me, que me gobierne el PRI, ni el PAN, ni el PRD, ni ninguno de los niños de atrás, Sí, nosotros queremos algo diferente y entonces el espejismo, el espejismo nos lleva, o la necesidad, uh -huh. nos lleva a buscar un espejismo como el del Bronco o como fue Fox. Sí. Que cuando llegan al poder se convierten en la gran desgracia.
2: Muy grave. Hay un video eh, en el que este señor Bronco le preguntan, como en su momento le preguntaron a Peña, que nombrara tres libros que, que ha leído en su vida. Y su respuesta fue que el libro, bueno, que no, tres libros que lo habi, lo hubieran marcado. Y contestó que el libro vaquero. <risa> dijo que El libro vaquero era 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 la obra que lo habría eh, que lo había marcado porque además ahí este hablaban de héroes y de la gente y de quien quiere salvar al otro. Entonces tuvo una una dice una serie de cosas eh, como para tratar de decirle a la señora, yo soy como todos ustedes, o sea, trae toda una, una cuestión de, de, de llamar a la, a la gente y de decir, yo soy una persona completamente normal, sin, sin ningún tipo de, de, de pretensión. ¿No? Bueno,
1: pues imagínense usted Muy grave. con el lodo que tiene este tipo en la cabeza, mm. que va a gobernar quizá el tercero o el segundo estado más importante del país. No sé si primero el de y después Guadalajara y luego Monterrey o, o primero, o, o en segundo lugar Monterrey y después este, Jalisco, no Guadalajara. Eh, a ver, si planteamos todo esto nos damos cuenta de que tras un gobierno tan terrible como el que tuvo Nuevo León, parece que surge la necesidad de tener un cambio y no sabemos para dónde, porque no tenemos idea de, de qué más hay. El juego político está desprestigiado, es un lodazal, y entonces no quiere uno entrar a votar por los candidatos de los partidos políticos. Pero tenemos que tener en cuenta de que hay partidos que no han querido entrar al lodazal, que hay que ver bien hacia dónde se quiere votar, cómo se quiere votar y por quién se quiere votar. Porque el asunto hoy, hoy más que nunca, es que si no hay en serio la participación de la comunidad, no, no de a ver, no de, no de, no de eh, eh, Juan y ¿cómo se llama? Pepo y Juan, el de maricones ¿no que no no, Adiós. eso yo tres cosas que no debía decir de Pepe y Juan un...
2: de los de la, las empresas estas de los, los brutos, las pymes no sé
1: qué son, este, bueno, este...
2: pero pero de verdad crees que, 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 que detrás de este señor Bronco no hay de verdad de verdad ningún partido político yo no me la
1: creo ah claro bueno él tiene tiene, tiene el PRI decía no, ¿no?
2: Que, que el PRI está totalmente detrás de él pero ¿no?
1: pero el Pan tiene mucho que ver con él. Y yo creo que está marcado por el panismo. Pero el prismo fue el que, lo, el que lo soportó, el que lo ayudó. Le dio el
2: dinero. Y el que
1: fue para hacerle el caldo gordo. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas el PRI, que es un saco de marrullerías, uh -huh. sabe y se da cuenta perfecta de que lo que no va a, poder, va a perder es el poder con tipos que lleguen como, como este, uh -huh. porque son tipos que además no tienen con quién gobernar.
2: Claro.
1: Y tienen que buscar a los que saben para poder gobernar.
2: Uh
1: -huh. ¿Y dónde están los que saben? Pues en el partido que los apoyó. Sí, entonces,
2: entonces es que asunto. independiente ni que ocho cuartos es no diferencia. caiga, no no hay que caer en, en esa mentira, ¿no?
1: Bien, vamos a ir a un corte y vamos a regresar ahora sí. Con sus llamadas. Nuestros teléfonos.
2: 55 36 8 9 8 sin costo 0 1 50 52 6 8
1: Vamos al corte. <música> Bueno, gracias, gracias por estar con nosotros. Gracias por su apoyo y gracias por sus llamadas, pero sobre todo gracias por sus reflexiones. Gracias por su pensamiento. Gracias por decirnos aquí, por darnos la esperanza que Sebastián Salgao, el fotógrafo, de repente dejó de tener. Nosotros todavía confiamos en ustedes, todavía creemos en ustedes, todavía nosotros sabemos que ustedes están ahí para dar la batalla que se requiere por un México que no nos oprima más. Entonces vamos con sus llamadas. Marianita.
2: La señora Servín de la colonia San Rafael nos dice, ya vieron que, los, que las blancas palomitas del ejército ya salieron. Lo que hicieron está más que bien hecho. El ejército no debe estar en las calles, sino en su cuartel. Seguramente las víctimas del ejército se dieron de balazos ellas mismas.
1: Pues sí soltaron a los cuatro que estaban en el caso de Yotzinapa. Uh -huh, así es. Y tantan, tan, ¿no? Bueno. Karen Dam de Miguel Hidalgo dice. Gracias por los saludos. Dice ah, esa. ¿eh? El tema de los desaparecidos es algo monstruoso. Aunque ya lo vemos eh, eh, normal. Lo que es peor es que nadie los está buscando porque este gobierno de mierda no le importa.
2: Rebeca Gutiérrez de Álvaro Obregón dice que esta mañana supo que designaron a Peña Nieto y a la Gaviota... ...el presidente y la esposa más atractivos en la actualidad. Y que si Peña escribiera un libro sobre cómo arruinar a un país como lo ha hecho con México... ...seguro ganaría el premio Nobel porque así está este mundo, al revés.
1: Dice Manuel Martínez de Tlalpan. Me dice, señor Velázquez, ¿qué se necesita adentro del alma y de la cabeza para aceptar un tratado como el que usted nos describe esto es poner a México en contentillo de las transnacionales y a expensas de las grandes empresas esto es más que una traición es volver a la colonia usando los de a los naturales que eran esclavos y a los que ganaban eran los extranjeros que explotaban la mano de obra nacional, esto nos pasará si no reaccionamos.
2: Margarita González de Ciudad Nesa dice que cada vez estamos peor, puros traidores a la patria. No le importamos a nuestros gobernantes.
1: Bien, nos dice Rubén Pinto de Catepec. Dice, los señores de gobernación suben muy, saben muy bien qué quiere decir la palabra corrupción, porque de eso viven. Pero la, la, la palabra derechos humanos no la conocen.
2: Máximo García de Venustiano Carranza dice que acerca de los tratados que están haciendo, gracias a ellos habrá más pobreza y, enfer y enfermedad. La población no tenemos quien nos defienda, estamos a expensas de Peña y sus secuaces.
1: Gabriel Campos, sí. no. Benito Juárez, dice, que gana la nación con que venga la Fórmula 1? ¿Saldremos de la pobreza acaso? ¿También el Papa? ¿A qué viene? ¿A crear la legitimidad del estadista Salinas Enrique Peña Nieto? ¿O para mitigar la enfermedad que tiene? ¿Sabemos algún día qué hizo el, ¿sabremos algún día qué hizo el ejército orgullosamente mexicano con lo que encontró en Tlatlaya, los 800 millones de pesos? Pues no.
2: Everardo López de Coyoacán eh, nos dice que algunos pseudocomunicadores como Francisco Sea se han dedicado a linchar y denostar la conmemoración del 2 de octubre cuando ellos mismos saben que los provocadores llamados anarcos son, eh, son, están vestidos de civil pero son policías mandados por el gobierno para reventar las manifestaciones.
1: Y usted que ojalá todos pudiéramos conocerlos bien para irlos acotando. ¿Eh? Jaime Rojas de Lomas de Padilla dice tenemos que regresar a la constitución que diseñó Morelos de manera que se respeten los derechos humanos y logremos una vida digna para la humanidad.
2: Javier Juárez de Venustiano Carranza, muchas gracias por, felicitas, por sus felicitaciones. Nos dice que eh, a los servidores que aceptaron este tratado los pusieron para que aceptaran. No es que no tengan cerebro, sino que no les importa el país y que si hay alguna agrupación para organizarnos en contra de para organizarse en contra de este de este tratado del...
1: no por aquí difícilmente podríamos pero este yo creo que va a surgir eh. yo espero que surja y muy rápido Justino López de Tlanepantla dice me parece que en febrero de 2011 salió en la jornada que León Panetta el secretario de la defensa norteamericana dijo que de acuerdo con el gobierno mexicano había 135 mil muertos en México esa es la la cifra correcta ¿Hasta esa fecha? Yo supongo que sí. Bueno, ya ve que cada quien maneja lo que sea.
2: Francisco Javier González de Coajimalpa dice que no comprándoles a las grandes transnacionales sería un buen antídoto contra estos perversos tratados.
1: La señora Cárdenas de Naucalpan dice, saludo, muchas gracias. Lo que se comenta sobre el tratado es muy grave, lo que fulminaría la industria mexicana, la salud y la educación con la prueba PISA. El ejército, el gobierno y los empresarios están exterminando gente y contaminando el mundo. Los servidores públicos saldrán sobrando cuando esto sea una neocolonia. Lo que pretende el gobierno actual es el exterminio de la población mexicana por medio del hambre, la enfermedad, la pobreza y el crimen.
2: Daniel Acevedo de Catepec dice que dónde puede conseguir este documental El Sal de la Tierra y que el artículo de el TED, de el, del que mencionabas de la de la jornada, que mm -hmm. si sí salió el sábado. Sí, salió el sábado? sí es el
1: sábado en primera plana, Leal usted. Ángel Cervantes de Coutemoc dice que nos seguirá en la propuesta de crear un sistema nacional de telecomunicaciones de universidades públicas para la educación gratuita, en todo momento y a en todo lugar impartiendo más de 100 carreras de la UNAM queremos creemos queremos una una educación dice sin religión alguna o tendrá la carga de la mansedumbre que ha tenido la mayoría de los rectores ahí queremos una rectora pues que sí
2: Máximo García de Venustiano Carranza dice que desde que entró Fox al país se fue para abajo y eh, luego llegó el chacal de los Pinos Calderón, quien inventó la guerra contra el narco y luego Peña a rematar el país y entregarlo.
1: Luis Medina de Gustavo Madero dice Herbert Marcuse en 64 en su libro El Hombre Unidimensional lo dijo, la humanidad acabará esclavizada por una industria tecnológica avanzada de
2: Usa. Agustín Mondragón del Centro Histórico dice que, eh, que Enrique Peña Nieto es el mil usos, un delincuente electoral, una entrevista de los recursos naturales, un traidor de los mexicanos y un muñeco de Televisa.
1: Jorge Fernández de Cautemo nos manda una felicitación. Muchas gracias, don Jorge. Dice, pero mientras la gente que mantenga este país sea corrupta, nada se puede hacer.
2: Y Manuel Munguía de Iztapalapa, muchas gracias por sus saludos. Don Manuel dice que pronto se irá en arro de la universidad. Sin embargo, eh, todos los neoliberales se equivocaron en su rectoría y el gobierno neoliberal no deja de meter las manos en la elección del nuevo rector pensando solo en sus negros y sucios negocios privatizadores en nuestra máxima casa de estudios.
1: Bueno, tenemos muy poco tiempo, pero llegó al final de cuentas el doctor Royman, de quien habíamos hablado ya durante todo el programa. Marcos, buenas noches. Gracias por venir y por este viaje al centro de la entraña de México. Ah,
0: Agradeceremos entonces a Peña Nieto todo el tráfico ¿no? que en esta ciudad y impide amase. que la gente efectivamente. No Pero, impide una hora y media. Eso no que no es una Pero bueno,
1: ahí va. La, la cosa es, platícanos de tu nuevo libro, un libro que viene rápido y que ojalá puedas venir a presentar a México y que lo vengas a platicar una vez más a Radio UNAM. Eh,
0: bueno, ahí, eh, en realidad se trata más que de un libro personal. El, el, el último libro, eh, hay dos textos, uno que se llama Tiempos de Oscuridad, Historia de los golpes de Estado en América Latina, que lo publicó ACAL hace justamente un año, y el objetivo es demostrar eh, cómo y de qué manera eh, los eh, gobiernos latinoamericanos que han buscado las transformaciones desde el ámbito de la democracia, de las luchas electorales, como se ha dicho ahora también, de los derechos humanos, eh, han terminado todos bajo el yugo de los militares, las fuerzas armadas y las políticas de la doctrina de la seguridad nacional. En definitiva, que todos los proyectos de liberación nacional, democráticos, antiimperialistas, no necesariamente socialistas, ni siquiera anticapitalistas, que buscaron el bien para su población, el bien para la gente, el bien en términos de las políticas públicas de salud, de educación, de trabajo en definitiva de vivienda aquello que significa dar dignidad ¿no? a quienes configuran la ciudadanía política fueron destruidos bajo eh, la dinámica de eh, ser contrarios a las lógicas ¿no? de en ese momento y hasta ahora del imperialismo norteamericano y de la burguesía eh, locales o de las oligarquías eh, nacionales en esa dinámica eh, también se plantea justamente que los golpes de Estado en América Latina, tanto los tradicionales, aquellos que tenían los tanques, aquellos que de alguna manera en el imaginario nosotros eh, recuperamos como esa imagen del bombardeo de la moneda o los asaltos a las casas presidenciales, eh, han cambiado, por lo que escuchaba incluso en las cartas, por los golpes de las transnacionales, es decir, que cambian las lógicas y las dinámicas de las políticas sobre las cuales se deben y se apoyan incluso los propios gobiernos. No hay que ir más lejos eh, de golpes los llamados golpes blandos que más que porque, eh, 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 golpes eh, blandos o blancos implican ni más ni menos que no es necesario que las fuerzas armadas en estos momentos asuman como institución el poder de revertir un proyecto democrático, basta ahora que las eh, grandes transnacionales una eléctrica eh, o una empresa farmacológica o una empresa constructora como puede ser en el caso de Panamá para la tercera vía del canal de Panamá dice que se niega a construir es un golpe de estado o los cambios en las constituciones que limitan ¿no? la posibilidad de las políticas públicas no a la necesidad del pago a las transnacionales ¿Qué más golpe de estado que el que ha dado propio Sirisa? No es decir, en Europa como incluso ganando un referéndum y teniendo que aceptar las medidas del Banco Mundial, del Fondo Monetario y la Troika. Es decir, la traición más grande ¿no? que se le puede hacer. Es decir, después de votar, después de decir que no, no Siriza y su presidente, no lo que hacen es en definitiva incluso firmar en peores condiciones y arrodillado ¿no? lo que en definitiva se planteaba eh, el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea. Eso que no está en la parte de los golpes de Estado de América Latina, pero lo quería poner para entender que los golpes de Estado hoy no necesitan de esas instituciones militares. Y otro elemento, el enemigo es la población civil. O sea, cuando hablábamos antes de golpes de Estado, incluso a partir de la Segunda Guerra Mundial, los golpes de Estado también cambian el concepto de guerra moderna y el concepto de guerra total. El enemigo interno no es solamente aquel que tiene la metralleta o aquel que se considera el enemigo en el campo de batalla, sino que también se considera como enemigo fundamentalmente de la familia, el amigo, el hermano, el estudiante, todo aquel que supuestamente pueda representar una política democrática y progresista. Sin ir más lejos, es decir, lo tenemos en México, no solamente con los datos que se están planteando, eh, si eran ciertos o no, más de mil muertes o dice es cosa de ver a Yostinapa simplemente o ver los casos de las intervenciones de los paramilitares. Eso significa también ¿no? elementos de desarticulación y desestabilización que implican ¿no? que no necesariamente los militares como fuerzas armadas aparezcan en esa dinámica y eso significa desarticular los estados, el libro pretende por tanto dar una visión amplia de que los golpes de estado no eran solamente unas propuestas individuales de caudillos oligárquicas tradicionales, sino que a partir de la segunda guerra mundial venían determinados por una política de seguridad internacional que en estos momentos implica por ejemplo los tratados del acuerdo del pacífico sin ir más lejos, o sea un golpe de estado no es ni más ni menos que un cambio de una política política e institucional de un gobierno para transformar las políticas públicas y sociales en políticas regresivas y por tanto romper la voluntad del pueblo en términos fundamentalmente de su eh, articulación de los derechos humanos y de la reivindicación fundamentalmente de la vida digna.
1: Pero tú estás además, se nos está acabando el tiempo, pero esto es importante, estás en la preparación de un nuevo texto.
0: Eh, sí, es un texto, se llama Reflexiones en torno al populismo. Hemos sacado bueno. un texto ahora de una colección que dirijo que se llama Interpares, que sí, es de, sí, de, de, tienes de, el a, de mismo, Acal.
1: Tienes no, el mismo, la misma de, idea. De la, idea que... de la
0: editorial Acal, que es un peña? texto. Sí. ¿Estás eh, de
1: acuerdo con Peña que el populismo de uno No, y el eh, este de... Es,
0: esta es la nueva colección que se llama Acá Interpares. Acabamos de sacar un texto de Taná Padilla. se llama Después de Zapata, el movimiento jaramillista y los orígenes de la guerrilla en México, 1940-62. Un gran texto que yo creo que puede explicar y explica incluso toda la lucha contra los maestros. Y es yo creo que un proyecto eh, muy interesante lanzado por la editorial ACAL en, en México, como eh, una dinámica fundamentalmente eh, decolonial en el ámbito de romper las dinámicas eh, que se están produciendo Un texto acaba de salir y yo creo que ACAL está haciendo una buena labor en ese sentido. Y el texto eh, que estamos planteando ahora, que saldrá dentro de poco, eh, se llama Reflexiones en torno al populismo. Y lo que es, es una búsqueda, una, una antología, de los textos de lo que ha sido el debate y de lo que fue el debate del populismo como un proceso de transición, entendido en términos no de lo que significó el populismo ruso. Hay que recordar que los orígenes del populismo tienen que ver fundamentalmente con la posibilidad de pasar del feudalismo al socialismo sin transitar, se suponía, por la lógica de explotación del capitalismo. Lenin escribe unos textos que se llaman los contenidos económicos del, po del populismo que es una crítica de los revolucionarios rusos frente a esa concepción si uno quiere eh, fundamentalmente eh, de la visión romántica eh, de lo, eh, las comunidades campesinas, lo mismo que se pudo decir del comunismo inca para ponerlo en ese ámbito ese, ese factor, a partir de ahí el populismo tiene dos vertientes la norteamericana y la rusa del siglo XIX pero en América Latina se recompone y se recompone en la década de los 30 y los 40 y asume vida propia entonces el populismo tiene una dimensión latinoamericana desde el punto de vista de la articulación teórica y política y lo que se intenta sí. es recuperar los textos clásicos es decir, no dejar el populismo en manos de charlatanes o en manos de políticos que lo único que saben es repetir como papagayo aquello que el populismo no es. Por eso creo que es necesario por eso el título, reflexiones en torno al populismo. Se recogen textos desde liberales, textos de los modernizadores, textos fundamentalmente también desde la izquierda, de los marxistas, no marxistas y el objetivo es que la gente saque sus propias conclusiones.
1: Bien, doctor, pues interesantísimo todo esto, espero que que podamos verlo pronto y que vengas a México a presentarlo y que no estés en un hotel tan lejos. No, que lo que haré será nada? venir dos
0: días antes a la radio parece, antes del programa y esperaré ahí afuera me parece, como un indignado Vas a,
1: vas a llegar a tiempo
0: ah,
2: bien. Bien. <risa>
1: Muchas gracias a usted por estar con nosotros, gracias Mariana gracias Hoy 6 de octubre del 2015 Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos, Cintia Carranza en la asistencia de la producción Elena Hernández en la producción y un servidor, Miguel Ángel Velázquez, que les recuerda, como siempre, que si esto que hemos dicho hoy aquí les sirve, le ha servido, por favor, platíquenlo con sus amigos. Hable con la gente de lo que aquí hablamos. Tómese un café y reflexione. Pero si no quiere echar la mente a caminar, tiene oportunidades, las oportunidades que le da la democracia. Cambie la televisa o red fórmula para que le hagan polvo el cerebro. Hasta la próxima.